0: A proposta que define a segurança climática como direito fundamental foi aprovada na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara. Na prática, o texto obriga o Estado brasileiro a adotar medidas para que os cidadãos e estrangeiros que residem no país não sejam impactados por alterações no clima, como aumento da temperatura atmosférica, alteração no ciclo das chuvas, elevação do nível do mar, secas prolongadas, entre outras mudanças. Um dos autores da proposta de emenda à Constituição, o deputado Rodrigo Agostinho, do PSB de São Paulo, é nosso convidado para falar sobre esse tema. Deputado, bom dia. Obrigado por estar aqui no painel eletrônico conosco.
1: Bom dia, Márcio. Bom dia a todos os ouvintes. É um prazer estar aqui com vocês.
0: Prazer é nosso, deputado Rodrigo Agostinho, receber o senhor mais uma vez aqui no programa. Bom, deputado, transformar a segurança climática em direito fundamental vai realmente mudar alguma coisa?
1: Olha, é uma ferramenta importante. A lei mais importante de um país é a Constituição. Não tem tema mais relevante para a humanidade daqui para frente do que a questão climática. Nós dobramos a quantidade de gás carbônico na atmosfera nos últimos 25 anos. Uh, nós estamos com problemas sérios de eventos extremos em, acontecendo em todo lugar. O Brasil é um país que depende é, da segurança climática para pro, sua produção agrícola para manter sua biodiversidade, a produção das chuvas, que mantém os reservatórios, das hidrelétricas, que mantém a água das cidades brasileiras. Então, a questão climática é uma questão essencial para o país, e uma ferramenta importante é você garantir na Constituição prioridade para esse tema. Então, a PEC, ela ela atua numa perspectiva de incluir no artigo 5º da Constituição direito à segurança climática como um direito fundamental, no artigo 170 da ordem econômica como algo a ser trabalhado no âmbito econômico e no capítulo é, do meio ambiente, no artigo 525, é garantindo, inclusive, prioridade de recursos e políticas públicas para adaptação e para mitigação dos efeitos decorrentes das mudanças climáticas. Então... A proposta, por si só, não resolve o problema da mudança climática do mundo. O mundo vai ter que fazer a sua lição de casa, cada país cortar suas emissões, se preparar para as mudanças, enfim. Mas é um passo importante a inclusão na nossa Constituição desse direito.
0: O Brasil hoje tem adotado medidas efetivas para garantir a segurança climática? E o que é preciso fazer de concreto para enfrentar esses efeitos dessas mudanças?
1: Então vamos lá. Uh, o Brasil hoje é o quinto maior emissor de gás de efeito estufa e a maior parte dessas emissões são decorrentes de desmatamento. Então, o Brasil precisa controlar o desmatamento urgentemente. Além disso, uh, o Brasil também é uma importante liderança uh, em outros componentes importantes nessa, nessa questão. O Brasil é um dos maiores produtores de energia limpa do mundo. Mais de 70% da nossa matriz é limpa. A energia solar hoje já é a terceira maior fonte de produção de energia do país a energia eólica vem crescendo também bastante a gente é líder em biocombustíveis a gente é, os investimentos na agricultura de baixo carbono crescem todos os anos então o Brasil tem uma lição de casa para fazer ela está concentrada basicamente em combate ao desmatamento e novas práticas agrícolas é, em... Também uma importante liderança. Uhum. Uh, nós teremos agora, no final do ano, mais uma conferência da ONU para discutir esse tema, a COP27, e o Brasil e muitos países serão cobrados para implementação. Uhum. metas de redução de gases de efeito estufa, o Brasil também tem feito isso, mas apesar de a gente ter assumido essas metas, o Brasil não tem atuado na implementação dessas metas. A gente tem um longo caminho aí pela frente e a gente precisa começar.
0: Deputado Rodrigo Agostinho, o senhor comentou que a proposta de emenda à Constituição vai tratar também de aspectos econômicos, mexendo nos artigos 170 e seguintes da Constituição Federal que tratam justamente da ordem econômica. Quais são os efeitos dessas mudanças climáticas na economia brasileira? Não só na, na produção agrícola, mas em outros setores da economia.
1: Vamos lá, toda vez que a gente tem uma seca muito prolongada, a gente sofre do ponto de vista de produção de energia. É, o Brasil depende da energia hidroelétrica. Né? Grandes rios brasileiros foram sendo transformados em barragem e, e a gente tem uma dependência da energia que movimenta toda a nossa economia é, por conta da questão climática. Ah, um, um, um aspecto importantíssimo da nossa economia está ligado à agricultura. Não se produz é, nenhum quilo de alimento sem que haja chuvas. E as mudanças climáticas estão mudando é, de maneira significativa o regime de chuvas desse país. Então, a nossa economia está diretamente ligada a isso. E existem aspectos importantes econômicos, instrumentos econômicos que podem ser utilizados para que a gente possa também reverter as questões climáticas. Entre elas, a criação do mercado de carbono, que é um projeto de lei que tramita tanto na Câmara quanto no Senado. Nós estamos trabalhando pela aprovação do mercado de carbono que pode ser um instrumento financeiro importante. Então, as coisas estão conectadas. Quando a gente fala em mudanças climáticas, nós não estamos falando só de uma mudança ocasional. Nós estamos falando de algo que tem a ver com a dinâmica desse país e isso interessa a todos. É, é algo que é da mais alta relevância.
0: Bom, e deputado Rodrigo Agostinho, outra questão também é a saúde da população, que tem muitos prejuízos com o aumento do clima. A gente pode fazer uma relação entre essas mudanças climáticas, o aumento da temperatura global, o aumento das secas e de outras condições eh, extremas da natureza, há um aumento de doenças incidentes sobre a população?
1: Sim. Uh, o Brasil é um país que tem metade do seu território coberto por vegetação nativa, florestas, algumas muito degradadas. Uh, nós estamos tendo todos os anos, com o aumento das secas, com o aumento do calor, uma maior incidência de incêndios florestais. O incêndio florestal aumenta o problema da poluição do ar e a gente tem tido um número muito grande de pessoas com problemas respiratórios decorrentes dos incêndios florestais. As mudanças climáticas também estão diretamente ligadas ao aparecimento de uma série de doenças em todo o mundo. Então, quando a gente tem um aumento da quantidade de tubos numa, numa determinada região... Logo em seguida, a gente também tem problemas sérios de dengue e de outras doenças. Uh, a devastação de florestas tropicais também está ligada ao aparecimento de novas doenças, de vírus, bactérias, fungos que estão presentes nesses ambientes e que acabam sendo destruídos e ocupados pelo homem. Então, uh, a questão climática ela envolve uma série de aspectos, inclusive aspectos de saúde. Uh, nós tivemos nos últimos anos... Uh, todos os biomas brasileiros com a incidência altíssima de incêndios florestais. Então, está tudo conectado e uh, essa proposta de emenda à Constituição ela garanta a real importância que esse tema merece.
0: Deputado Rodrigo Agostinho, o senhor também comentou numa intervenção anterior sobre a COP27 que vai ser realizada no Egito daqui a poucas, poucos dias, a, daqui a pouco mais de duas semanas e entre as iniciativas que devem ser reforçadas nesse evento da ONU está o compromisso, né? re re renovar o compromisso de limitar o aumento da temperatura a 1,5%, é, a 1,5 graus centígrados até o final do século. O Brasil, ele, apesar de ter sido signatário dessa, desse compromisso, ele tem é, atingido essas metas para manter essa, essa esse aumento da temperatura em níveis toleráveis
1: Então vamos lá é, quando a gente fala no aumento de temperatura média do planeta de um grau e meio para algumas regiões esse um grau e meio significa 6 a 8 graus que a gente está falando em aumento médio para o Brasil nós temos regiões que essa temperatura aumentando aí cerca de 8 graus centígrados. Nós teremos consequências muito graves. Em algumas regiões do país, a agricultura será totalmente imprópria. Nós não teremos a possibilidade de realizar agricultura em algumas regiões. Então, uh, isso demonstra a importância disso. O Brasil ele caminha bem em alguns setores. Né? Então, o Brasil vem caminhando bem, por exemplo, no setor da energia solar, da energia eólica, que garante energia limpa. Porque o que vem acontecendo nos últimos anos é que toda vez... Que cai o nível dos reservatórios por conta de secas, isso tem sido cada vez mais frequente. O governo tem ligado as termoelétricas. E as termoelétricas é a energia suja. Então a gente vê que esse setor da energia está indo relativamente bem com a ampliação da energia solar, tanto a micro geração distribuída quanto é, pequenas centrais de produção de energia solar, e a energia eólica, tanto a, no continente quanto a offshore, que começa a ganhar, ganhar espaço agora. Mas, por um outro lado, o Brasil não tem feito nada para coibir o desmatamento. Na Amazônia, hoje, nós não temos ninguém preso por crimes ambientais. E nós perdemos, no mês passado, uma área do tamanho da cidade de São Paulo para o desmatamento. Né? E essas áreas que estão sendo desmatadas nunca mais serão recuperadas. Então, ah, nós temos que fazer essa seleção de casa, nós temos que combater o desmatamento, nós temos que fazer ações de restauração. Porque a gente está muito longe de atingir a meta que o Brasil se comprometeu junto ao Acordo de Paris, junto às diferentes conferências da ONU. Então, o Brasil vem assumindo compromissos, mas não tem feito a sua tarefinha de casa, a sua lição.
0: Mas, deputado Rodrigo Agostinho, além do governo, das iniciativas do governo, também os setores da economia, obviamente, são responsáveis né, por concorrer por compartilhar a, o atingimento dessas metas. O agronegócio, ele não tem é, tido uma, uma postura de entender que esse, essas mudanças climáticas, o aumento médio da temperatura da terra a médio prazo vai comprometer os seus próprios lucros, a sua própria produção? Tem a gente
1: tem é, dialogado com o setor da agricultura no Brasil, o setor da agricultura está preocupado, mas uh, tem ações que acabam não sendo exclusivamente de um único setor. Uh, vou dar um exemplo, metade do desmatamento da Amazônia tem sido feito em terra pública. Então não há que se falar que o próprio setor do agro vai decidir uh, parar com o desmatamento se o governo não fizer a parte dele também. A gente tem algumas experiências boas vindo do agro, uh, o, o aumento todos os anos dos financiamentos para a agricultura de baixo carbono é um bom exemplo disso. A integração lavoura-pecuária-floresta que armazena carbono no solo, a, a recuperação de pastagens, a recuperação restauração florestal das áreas de preservação permanente. Tem então, muita coisa boa acontecendo. A agricultura brasileira tem usado cada vez mais o metano nas suas atividades de agroindústria. O metano ele é o decorrente dos dejetos da atividade da agropecuária. Então você tem, por exemplo, dejetos suínos, dejetos bovinos, que acabam sendo aproveitados para a produção de gás metano e que alimenta a agroindústria. Isso tem sido cada vez mais comum, evitando emissões. Mas a gente precisa dar um jeito na questão do desmatamento. 70% das emissões brasileiras que colocam o Brasil na quinta posição entre os países emissores de gases de efeito estufa é decorrência de desmatamento. Nós perdemos, ano passado, 1 milhão e 300 mil hectares de floresta. Nenhum país do mundo está nem perto dessa colocação nossa de desmatamento. Então, o Brasil é o líder isolado no mundo em destruição de florestas, em destruição de savanas. Então, a gente precisa trabalhar é, políticas públicas robustas para o combate ao desmatamento.
0: Vamos com o deputado Rodrigo Agostinho, do PSB de São Paulo um dos autores da proposta de emenda à Constituição que define a segurança climática como direito fundamental. O deputado Rodrigo Agostinho, mais uma vez, agradeço por sua presença aqui no painel eletrônico e desejo sucesso ao senhor e aos demais autores dessa proposta na continuidade das negociações e aprovação dessa matéria aqui no Congresso Nacional. Muito obrigado.
1: Muito obrigado, Márcio. Obrigado a todos. Eu que agradeço.
0: Muito bem, esse foi o deputado Rodrigo Agostinho, do PSB de São Paulo, mais uma vez conosco aqui no Painel Eletrônico.